0: Zo, goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom, ook uh, voor de mensen thuis. Hartelijk welkom, fijn dat je meekijkt. Um, nou, voor de mensen van de band, ik ben gelijk uh, fan van jullie. Echt super. En uh, ik ben fan om uh, drie redenen. De eerste is, het klonk gewoon goed. Het was gewoon heerlijke muziek. En de tweede is, um, ze brachten ons echt naar het hart van God. En jullie brachten ons echt naar... Naar de aanbidding, echt naar het hart van God. En dat was echt super, dus hartstikke mooi gedaan. En het derde is, jij zei met name ook echt profetische dingen ook, uh, over de dienst van vandaag. En uh, toen je zo begon te bidden over zijn lichaam, allemaal een taak. Echt super, dus uh, dank jullie wel. Ik ben echt uh, gezegend. Het heeft mij weer echt bewust gemaakt van het feit van het gaat om God. Hè? Uh, je kan allemaal dingen doen, je maakt allemaal dingen mee in je leven. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om God. En dat weten we allemaal wel. Maar er zijn van die momenten dat je eventjes weer... Aan het hart van de vader moet zitten. En op zondagochtend is daar bijvoorbeeld een hele goede gelegenheid voor. Nou, um, vandaag is het thema zorg goed voor elkaar. Maar eigenlijk ga ik jullie vandaag een verhaal vertellen. Het verhaal van de generaal heet het. Het verhaal van de generaal. En ik ben uh, tien jaar uh, soldaat geweest. Ik heb tien jaar bij, uh, bij Defensie gewerkt. Ik heb van alles meegemaakt. En ik ga er gewoon eens even een stukje over vertellen... En uh, ik ga even een plaatje schetsen hoe zo'n soldaat, voordat hij soldaat is, als hij nog een, een spijkerbroek is, zoals je dat dan noemt. Hè? We zijn, als je, als je bij defensie werkt, dan ben je een militair. En als je een burger bent, dan ben je een spijkerbroek. Hoe word je nou van spijkerbroek omgevormd naar een soldaat? Dat we vandaag een beetje over hebben. Nou, het verhaal van de generaal. Er was eens een generaal en die overzag zijn leger en die dacht van, nou... Mijn leger kan wel wat versterking gebruiken. Ik zie hier en daar wat gaten in, in mijn defensie zitten en sommige eenheden zijn niet goed gevuld en sommige soldaten zijn niet goed getraind. Dus die, die generaal die had een hart voor zijn mensen, had een hart voor zijn eenheden en die zei er moet eigenlijk gewerfd gaan worden. Er moeten nieuwe soldaten in mijn leger terecht gaan komen. Er moeten meer mensen van spijkerbroek omgetoverd worden tot volwaardig soldaat. Dus wat deed die generaal? De generaal die stuurde zijn boodschappers erop uit. Hij stuurde zijn boodschappers, zijn officieren, zijn onderofficieren, zijn ordenances. En hij begon de berichten te verspreiden naar zijn boodschappers, of via zijn boodschappers. Ga werven, ga nieuwe soldaten aannemen, want er komt een grote veldslag aan. De generaal ging zijn troepen, zijn leger klaarmaken, samenroepen voor een specifiek doel. Ja? De generaal overzag zijn leger, overzag waar zijn land zich in bevond, overzag waar hij, heen, waar hij naartoe ging en hij wilde zijn leger samenroepen tot een specifiek doel. Nou, die soldaten die werden geworven, de wervingscampagne ging van start en er werden allemaal mensen gewerfd, geworven. En, um, um, en Sommigen gingen in dienst en die waren al jaren op zoek naar die ene baan bij Defensie. Ze waren van, van klein jongetje af aan. Waren ze al gemotiveerd van op een dag. Dan ga ik soldaat worden. Op een dag ga ik door die modder heen kruipen. Op een dag ga ik het doen. Andere mensen. Die, zitten, die zaten op de op televisie. Zaten gewoon op de bank. Zaten te lekker te zappen. En die zagen een spotje van MTV voorbij komen. En dachten van. Hé, hey, dat is een leuk spotje. Ik ga bij Defensie werken. En zo eentje was ik er. <laughs> ik zat op mijn luie stoel. Een beetje te zappen voor de televisie. Ik zag een spotje van Defensie voorbij komen. En ik dacht van. Ja. Ach ja, waarom ook niet, hè? Laat ik maar eens gaan aanmelden. En uh, zo gezegd, zo gedaan, dus ik heb me, ik heb me aangemeld, ik heb allemaal uh, uh, testen ondergaan, ik, ik ben uitgebreid getest. Nou, en wat wou nou het geval? Het leek mij wel stoer om in een tank te gaan rijden. Ja? Zo'n grote tank, dat leek me wel wat, om daar even lekker in te gaan skeuren. En ik kwam daar bij de keuring en die man die keek zo naar mij zo. Nou, <tacht> zegt hij, misschien moet je even een andere functie gaan zoeken. Dus uh, dat had hij op zich wel gelijk, hè, want zo'n tank is natuurlijk wel groot en sterk, maar in de hoogte is die niet zo groot. Dus dat uh, was een hele vooruitziende blik van die man dat ik niet in de tank zou passen. Je moet gewoon doen waar je goed in bent en waarbij je past. Toch? Je moet doen waarbij je past. Nou, dus uh, uiteindelijk ben ik goed gekeurd en ik ben uh, in Ermelo terechtgekomen op 28 april of 1997. Kom ik als 18-jarig, zwijgenbroek, ik op het station van ermeloot terecht. Met tientallen, misschien wel honderden andere spijkerbroeken die allemaal klaar waren voor de strijd om soldaat te worden. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Je gaat dan de AMO in, tenminste dat zo heette dat toen tegenwoordig, heeft een andere namen. De Algemene Militaire Opleiding. De Algemene Militaire Opleiding. Je wordt van spijkerbroek, word je omgevormd tot soldaat. Ja? En de generaal die alles overziet, de generaal die alles weet van zijn manschappen, van het trainingsproces, die heeft twee doelen met zo'n soldaat. En de eerste doel is, een soldaat moet zich persoonlijk gaan ontwikkelen tot soldaat. Hij moet een persoonlijk proces doorgaan. Hij moet zijn denken veranderen, hij moet uniform worden aan de rest. Ja? Hij moet gelijk worden aan de rest. Je krijgt ook een uniform, dat is niet voor niks. Je moet allemaal hetzelfde zijn, allemaal hetzelfde denken, en vooral niet te veel grote mond hebben, gewoon meegaan in wat je verteld wordt. Je moet allemaal dingen leren. Je moet bijvoorbeeld um, um, schoenen leren poetsen, en niet een beetje dat ze net zijn, maar echt, ze moeten blinken. Hè? Schoenen poetsen, oh jongens. <laughs> je moet leren schieten. Je moet zo'n wapen moet je ook onderhouden. Je moet poetsen tot je bij neervalt. Middernacht kan je uit je bed getrokken worden. Uh, zomaar je wapen laten zien. Mag nergens zand op zitten. Alles moet schoon zijn. Je hebt een, een ontzettend eind gelopen. Je, hebt, je bent afgebeuld. Je bent moe. Je wil gewoon liggen. Je wil slapen. Je wil eten. Maar wat moet je doen? Je wapen onderhouden. Dus als jij met een volle buik in het bos zit. en je wordt aangevallen. en je wapen blokkeert. heb je niks meer aan die volle buik. Hè? Al dat soort dingetjes moeten allemaal um, moet je geleerd worden. Je moet gaan sporten, je moet sterk zijn, je moet mentaal gezond zijn, je moet helemaal voorbereid zijn als persoon voor die taak bij Defensie. Nou, en ik weet het nog goed, ik kwam daar binnen. En um, uh, ja, iedereen kent wel die, die films, weet je wel, dat, dat er zo'n drill sergeant daar staat, dus schreeuw, Nou, ik heb het ook echt gezien, hè? Dus je kwam daar die, die kamers binnen, van die hele oude gebouwen zijn dat. En uh, ja, best wel indrukwekkend. Heel veel mensen lopen daar rond. En er stond daar een tafel. En op die tafel stond een stoel. En op die stoel stond de sergeant. En eh, jullie zijn niks. En je kan niks. En je wordt niks. En het wordt wat nooit met jou, weet je wel. En dat soort dingen. Oké. Okay, okay. echt, echt precies zo uit te vullen, weet je wel. En, uh, maar dat doen ze gewoon om je eerst af te breken. Dat hele spijkerbroekgedrag moet eruit. En ze gaan je opbouwen als een volwaardig, sterk militair. Nou... Op een gegeven moment in de loop van die opleiding krijg je een baret. En op die baret staat een heel mooi embleem met een zwaard die in een schede uh, gestoken is. En er staat een hele mooie tekst bij. Jij weet de tekst van Johan. Nulli Cedo staat erop. Nulli Cedo. Nou, en wat vertelden ze ons nou. Ze vertelde ons, dat betekent, ik ben een nul. <lacht> nul is ik ben een nul. Dus je loopt super trots met een baret op je hoofd, waarvan je denkt dat erop staat, ik ben een nul. Nou, en trots dat je was, oh, dat was geweldig. Maar dat, dat betekent het allemaal niet. Weet je wat het betekent? Het betekent, ik wijk voor niets. Ja, daar kom je dan later achter. Hè? Dan, bij de Defensie maakt uh, is, is het aantal grappen wat ze met je uithalen is oneindig. En een van die dingen is dus, ik ben een nul. Helemaal trots, ik ben een nul. Maar er staat, ik wijk voor niks. Ja, een stukje persoonlijke ontwikkeling. Het tweede wat je geleerd moet worden, is werken in groepsverband. Jij als persoon, als, als, als individuele soldaat, moet goed voor jezelf leren zorgen. Je moet een schutsput kunnen graven, je moet kunnen schieten, je moet de hindernis waaien, je moet sterk zijn. Je moet je kast Recht kunnen inpakken... ...je moet midden in de nacht uit je tentje kunnen rennen... ...en allemaal spullen pakken die de sergeant wil zien. Als persoon moet je getraind worden. Maar het moet ook in een groepsverband gebeuren. Ja? En daar hebben ze hele mooie technieken voor. Bijvoorbeeld collectief straffen. Ja? Tegenwoordig mag het niet meer maar in mijn tijd nog wel. En dat betekent, dan ga je bijvoorbeeld sporten, dan moet je de hindernisbaan over, dan krijg je een tijd mee. Dan moet dan bijvoorbeeld binnen vijf minuten de hele baan over. En wat zie je in het begin van dat proces? Dan zie je dat iedereen voor zich gaat rennen. Iedereen denkt van ja, het zal mij niet gebeuren dat ik, dat ik te laat kom. Dus iedereen gaat als een gek redden. Maar er zijn altijd mensen die sneller zijn en mensen die langzamer zijn. Dus een deel van de groep, die haalt die tijd. Die van, nou mooi, ik heb die tijd gehaald. En de andere deel van de groep, die zegt van, nou, ik heb het niet gehaald. Maar die mensen die snel zijn, mogen leren dat je pas de tijd gehaald hebt als je allemaal over de finish bent. Ja? Als je met z'n allen in die vijf minuten van A naar B bent, dan pas ben je klaar. Dan pas heb je je tijd gered. Dus je moet dat collectieve denk, moet je aanleren. Dus je moet als soldaat individueel moet je sterk zijn en je moet kijken naar het groepsbelang. En de ene is supergoed in de hindernisbaan en de andere is heel goed in wapenonderhoud. Dus de ene zit om de wapen in elkaar te zetten, dat lukt er niet. En dan komt diegene erbij die dan zegt van, hey, ik kan niet zo goed rennen, maar ik kan wel heel goed je wapen in elkaar zetten. En zo moet je voor elkaar gaan zorgen. Ja? In, bij Defensie leer je, zorg goed voor jezelf en zorg goed voor een ander. Die twee zaken gaan altijd samen. En de grote generaal die het geheel overziet, die weet dat. Die weet, deze twee vaardigheden zijn nodig. Nou, na drie maanden dan ben je klaar met de algemene militaire opleiding. Dan ben je dus een basissoldaat. Je weet ondertussen dat het embleem niet betekent ik ben een nul, maar dat betekent ik wijk voor niks. Dat heb je ondertussen al geleerd. Nou, wat er dan gaat gebeuren is, je gaat naar een functieopleiding toe. Je bent eerst allemaal ben je basissoldaat, maar er zijn mega veel functies in het leger. Elke soldaat heeft zijn eigen taak. En de een wordt infanterist, de ander vindt een tankbesturen leuk, de ander vindt het laden in een tank leuk. Weer, de ander zit in een tank en die vindt het leuk om de ding te onderhouden. en De ander zit bij de artillerie. Er zijn allemaal verschillende functies. Nou, maar uiteindelijk, als al die mensen klaar zijn, dan worden ze door de generaal samengeroepen voor een specifiek doel. Ja? Dus drie maanden basisopleiding. ongeveer drie maanden functieopleiding, en dan is die soldaat van Spijkerbroek overgegaan naar een volwaardig, goed opgeleid getraind soldaat. Nou... En dan komt de grote dag. De generaal heeft een hele grote heroïsche veldslag in gedachten. Ja? Hij is even de geschiedenisboeken ingedoken. Hele mooie verslagen van veldslagen gelezen. Hij dacht, ik ga een mooie veldslag leveren. Hij gaat zijn leger samenroepen. Op een specifieke plek, op een specifiek doel. Ja? Hij gaat ze samenroepen met een specifiek doel. Het kan toch niet zo zijn... Dat die soldaten daar staan, die van ja, goh, wat uh, ja, leuk dat die met z'n allen zijn, maar wat gaat er nou gebeuren? Wat, wat doen we hier nou eigenlijk? Dat kan niet. Het kan ook niet zo zijn dat hij wel weet wat er gaat gebeuren, maar dat hij zijn taak niet goed uit kan voeren. Ik heb één keer meegemaakt, toen kregen wij een briefing, toen gingen wij op uitzending, dat ging allemaal super snel. De internationale stonden er vol mee, wij kregen een bericht te moeten gaan, en een week later waren we al in het uitzendgebied. Het was een heel heftige tijd. En ik weet nog dat we een, uh, een, uh, een briefing kregen van een van de hoge officier. En die vertelde precies wat we moesten doen, wat er moest gebeuren. Maar een van die soldaten, ja, dat was inkend wel ook een beetje hilarisch. Die snapte het niet. Die snapte niet wat hij daar moest doen. En uh, dus die, die stond ook op. Hij zegt: Van ja, zegt hij. Hij Ik zie mijn taak niet. Hij zegt: wat, Waarom gaan we daar eigenlijk naartoe? Hij ik, ik zie niet wat we, daar, wat we daar nou gaan doen, precies. Nou, dat was natuurlijk, iedereen vond het hilarisch, maar eigenlijk was het best erg dat die jongen gewoon niet wist wat hij moest doen. Nou, uiteindelijk is hij ook uit de groep gehaald, is hij ook, moest hij ook achterblijven. En zijn hele eenheid ging op pad. En hij bleef alleen achter om drie maanden lang rotklusjes te doen. Omdat hij niet begreep wat zijn taak was. Dus één keer was het wel hilarisch, we hebben ons daar best wel krom om gelachen. Uiteindelijk was het ook best wel triest. Eén man bleef achter. En wij gingen dan op uitzending, wij werden uitgezwaard door onze familie. En hij moest dan koffie gaan rondbrengen. Hij was een beetje... Ja, hij werd een beetje neergezet. Hij kan niet meekomen, hij weet niet wat ze moeten doen, weet je, als hij was niet goed opgeleid, hij was een beetje een buitenbeentje geworden. Nou, die hele eenheid, het hele, hele leger van, van, van de generaal, die staat daar klaar en elke soldaat die weet precies wat zijn taak is en wat zijn doel is. Ja, hij kent zijn functie en weet wat hij moet doen. De generaal heeft het allemaal overzien, die dag dat ze allemaal klaarstaan is al lang gepland. En dan moet je je voorstellen dat het leger klaar staat om te vechten. En dan zit daar, uh, zit daar iemand in zijn tank en die kijkt zo opzij. En die van, ja, ja, wel leuk dat ik nou in die tank zit. Dat is hartstikke mooi, ik ben ervoor opgeleid. Maar eigenlijk, eigenlijk heb ik niet zoveel met een tank. Ja, ik voel me niet zo lekker in zo'n tank. Ja. ja, ik ben er wel voor opgeleid, maar misschien is het niet helemaal mijn plek of mijn plaats. En ja, ik voel me niet zo gemakkelijk hier op deze plek. En hij kijkt naar buiten en ziet hij ziet daar zo'n mooie helikopter staan. En zo, eigenlijk zegt hij, eigenlijk had ik liever in een helikopter gevlogen. Ja, hij weet zijn doel, hij kent zijn taak, maar ja, hij voelt zich er niet zo prettig bij. Dat kan. En de helikopterpiloot, die kijkt uh, om zich heen en van ja, ik heb een hele dure opleiding gehad. Ik ben een jaar in Amerika geweest. En uh, ik heb mijn vliegbrevet gehaald. Ik heb een van de vetste machines bij de vensen die er bestaan. Ik mag gaan vliegen. Ik heb allemaal supersonische apparatuur. Radar heb ik bij me. Maar eigenlijk vind ik er geen bal aan. Hij kijkt opzij. En ziet hij ziet daar een F-16 staan. Dat was de nieuwe. Die nieuwe F. Uh, wat is het? Ja, echt F-35. En uh, die ziet hij staan. En hij denkt van ja, ik zit wel eens in een helikopter. Maar daarbuiten staat een straaljager. Ja? Ik had veel liever in die straaljager vlogen. Nou... Dan we in de straaljager en die straaljagerpiloot die zit daar, heeft twee jaar in Amerika gevlogen, heeft alle testen doorstaan, het hoogste van het hoogste heeft hij bereikt, hij is F-16 piloot of F-35 piloot en hij denkt bij zichzelf van ja, ik sta hier nu helemaal klaar voor de grote slag, hè, waarvoor de generaal mij geroepen heeft maar ik heb het nooit iemand verteld maar nou, eigenlijk heb ik hoogtevrees ja, eigenlijk heb ik gewoon hoogtevrees en eigenlijk was ik gewoon liever een infanterist geworden. Gewoon lekker met mijn knieën in de modder... achter zo'n mitrailleur liggen... kanonnenvoer zijn, schieten... plunderen, steken... handgranaten gooien, dat had ik gewild. Ik ga niet zo'n vliegtuig zitten. Ja? Dat zijn allemaal tafereelen. dat kan je toch niet hebben op een slagveld? Hè? Mensen hebben maandenlang getraind... Voor, die ene, voor het ene moment... voor de grote slag... voor het doel voor ze specifiek bij elkaar geroepen zijn... En dan kan je dat soort stoelen dansen, dat soort gedachten, niet hebben. Dat kan niet. Nou, ik zal me niet verder begaan bij de infanteristen en nog verder. Ik denk dat het verhaal wel duidelijk is. De generaal heeft zijn boodschappers gezonden. Ze zijn omgetoverd van Spijkerbroek naar een volwaardig opgeleid militair. die persoonlijk klaar is en als collectief klaar staat om. Iets samen te gaan doen. Zijn specifiek doel zijn samengroepen. Nou, hoe toevallig wordt onze samenkomsten in het Nieuwe Testament... Uh, is daar een speciaal woord voor. Wie weet wel, welk woord ik op doel. Ik hoor hem hier al. Ekklesia. De, het woord samenkomst of kerk wordt in het Grieks, in het Nieuwe Testament is het woord Ecclesia. En Ecclesia betekent eigenlijk een regerende vergadering. Die samengeroepen zijn met een specifiek doel. Ja, een regerende vergadering. Dus wij zijn niet zomaar een leuk gezellig clubje, wat ik heel vaak ook zeg, wij zijn heel gezellig, en over dat proberen we te zijn, maar we zijn een regerende vergadering. Nou, over dat regerende, daar kunnen we het ook nog heel veel preken over hebben. Dat heeft natuurlijk te maken met de autoriteit... En de, en de macht die we hebben gekregen van God, hè? als God ons dingen laat zien over deze stad of over iemands leven, dan gaan we daarvoor bidden. Hè? Dan gaan we niet zeggen van, wow, daar kunnen we niks mee doen. Nee, dan gaan we zeggen, oké, okay, wat, wat is Gods wil hierin? Wat gaan we doen? Wat, wat is Gods wil voor deze stad? Wat is Gods wil voor deze kerk? Nou, het eerste plaats heeft God een persoonlijk doel met jou. Ieder van ons hier is geroepen met een specifiek doel. En het doel op de eerste plek met jouw leven is dat je verbonden wordt met God de Vader, met Jezus en vervuld wordt met de Heilige Geest. Dat je God als je vader gaat leren kennen. Dat je thuis mag komen bij God. Dat je mag gaan groeien in je relatie met God, dat je mag gaan groeien in karakter, dat je mag gaan groeien in bepaalde gedachtenpatronen aanleren of juist afbreken, je mag leren om een gezond christen te worden. Met alles wat erbij komt kijken. Ups en downs, je staat op de top van je leven... en je staat in het dal Maar de grote generaal overziet jouw leven. Ja, jouw persoonlijk doel staat vast... en is in de eerste plaats thuiskomen bij God. Connecten met God. En dan gaat God je trainen, dan gaat God je leiden... En de tweede is natuurlijk, en dat zei jij zo mooi zo net, hè, we zijn een lichaam. We functioneren allemaal samen. Iedereen heeft hier talenten. En de talenten van de band hebben we net gehoord. Nou, ik heb ook een jaren geleden een poging gedaan om te zingen. Dat was niet zo'n succes, dacht ik. <laughs> en, uh, en je moet gewoon doen waar je goed in bent. Ja? Als ik nu ga zingen, dan, uh, dan heb je best kans dat de meeste mensen volgende week niet meer terugkomen. Ja, of juist wel, zegt ze, nou, dat is lachen, gaan we nog een keer horen. <laughs> Sta ik op geen stijl vanavond, weet je wel, dat kan allemaal. Je moet gewoon doen waar je goed in bent. Je moet een plekje vinden in ons collectief. Ja, in onze samenkomst. God heeft jouw persoonlijk geroepen en God heeft ons als gemeente echt een specifiek doel gegeven. Deze gemeente is gepland in 2002 ongeveer. Ja, Wilkie van der Kamp kregen inspiratie van God om deze gemeente te starten. Wat denk je hoe God dat doet? Dat God denkt van nou, laat ik eens even de een gemeente gaan starten, ik zend een boodschap en daar wil ik in toe, en ik laat hem die gemeente starten en voor de rest van nou, goh, laat die gemeente maar lekker een beetje zingen, een beetje aanklooien. Nee, natuurlijk niet. God heeft een specifiek plan met deze gemeente. Met jou in deze gemeente. Met iedereen van ons heeft hij een plan. Jouw persoonlijk en in deze gemeente. Hij heeft een plan met deze gemeente. En hij is dat plan aan het bekend aan het maken. Hij heeft zijn boodschappers gestuurd. Hij heeft zijn motorordnances naar ons toegestuurd afgelopen tijd, afgelopen jaren. En ik denk dat God heel duidelijk heeft laten zien waar wij met leef de aankomende tijd naartoe mogen gaan. Afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het schrijven van de visie voor deze gemeente. En ik geloof echt dat het een hele duidelijke koers is, duidelijke richting is van God gegeven, welke richting wij op mogen gaan met deze gemeente. Een blauwdruk. Ik zal je vertellen hoe lang ik erover heb gedaan om die visie te schrijven. Ja, ik ben gaan zitten achter mijn laptopje, en uh, eigenlijk was ik binnen een half uur klaar. De ruwe versie van mijn visie had ik zo, half uur, nou, misschien druk ik het hier, zo getypt. Het zat al in mijn hart. God heeft het echt heeft het opgeschreven in mijn hart. Ik heb het afgelopen week al voor uit te poetsen. van nee, dat kan niet. Weet je wel, al die processen die dan als mensen erheen heen gaan. Maar het zit verankerd in mijn hart. Ik hou van deze stad, ik hou van deze gemeente, ik hou van alle gemeenteleden. En ik heb echt een duidelijke opdracht ontvangen voor deze kerk. We gaan niet veranderen als gemeente. Hè? Wij zijn leef, wij zijn levi's, we hebben onze eigen identiteit, we hebben onze eigen karakter... En dat vormt ons, het is wie we zijn. En dat blijven we ook, maar we gaan wel een specifiek doel op. We gaan een plan uitrollen, niet mijn plan, niet mijn visie, niet mijn ambitie. Maar ik geloof echt met mijn hand op mijn hart, ik zal mijn hand voor in het vuur steken. Dit is van God en die kant gaan we ook op. En het leuke is, uh, ik heb wel heel veel uren gestoken in die visie ook leesbaar maken. En dat was natuurlijk een ruwe versie wat uit mijn hart gekomen is. En ik ben met John Meijering bezig geweest om het allemaal mooi... Uh, op papier te zetten, een mooie visie, leesbaar. En aankomende woensdag, dan gaan we dat uh, presenteren aan het oudste team. Dan gaan we als oudste kijken van, hey, uh, klikt dit? Is dit inderdaad de goede route? Uh, heeft God op die manier gesproken? En uh, als we het daar in grote lijnen over eens zijn, dan gaan we het iets breder in de gemeente delen met een aantal mensen. En dan gaan we in maart... We hebben een retraite gepland en dan gaan we echt zeggen, oké, okay, dit zijn dus kennelijk de plannen. Hier gaan we achterstaan, dit gaan we uitrollen. En dan komen we op het punt van, wie gaat het doen, hoe gaan we het doen, wanneer gaan we het doen, hoe gaan we de financiën komen, wat is het tijdsplan, wat zijn de middellange termijndoelen, wat zijn de korte termijndoelen en de lange termijndoelen. Al dat soort vragen gaan we beantwoorden. We gaan het uitrollen, maar ik word er helemaal enthousiast van. En um, het is gewoon heerlijk. Het is gewoon fijn om te weten wat God met jou persoonlijk voor heeft. Het is fijn om te weten wat God met de gemeente voor heeft, lieve mensen. Het is geen hogere wiskunde, anders zou ik het zelf niet besnappen. God spreekt heel duidelijk vaak. God is niet dat hij, van die films zie je vaak dat God van die hele moeilijke dingen zegt en hele wazige opdrachten. Zo is het God helemaal niet. Als God spreekt, dan zegt hij hele duidelijke, specifieke dingen. En heel vaak zit er ook het woord ga in. Wist je dat? Als God spreekt, dan zegt hij vaak, ga, ga dit, ga dat, ga zus, ga zo. En ik heb er zin in. Om de aankomende maanden echt deze visie over na te gaan denken. De richting die God ons gegeven heeft, nader te gaan onderzoeken. Om na te gaan denken, van wat gaan we nou precies doen? Hoe gaan we al deze plannen ten uitvoer brengen? En kunnen we de mensen daarin meenemen? En um, Eigenlijk is het vandaag ook een, 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 een inkijkje, een kleine eye-opener wat we de aankomende maanden gaan doen, de aankomende jaar gaan doen. Ik wil je uitdagen, ik wil je uitnodigen om met ons mee te gaan de aankomende tijd. Wij gaan deze gemeente opbouwen. Maar beter is om te zeggen, Gods plannen voor deze gemeente staan vast. En de bijbeltekst die ik vaak aanhaal is, het enige wat wij over te doen, is gaan wandelen in de goede werken die God heeft voorbereid. We hoeven het niet te verzinnen, lieve mensen. God heeft de plannen al klaar liggen. Maar denk maar aan Mozes. Mozes die, die heeft niet zelf bedacht om de Israëlieten uit Egypte weg te halen. Hij heeft ook niet zelf een beloofd land bedacht. Dat heeft Hij allemaal niet zelf bedacht. Het waren plannen van God... Die die vertelde aan Mozes. Ja, Mozes kreeg de richting. Ga, mijn volk bevrijden. Ga naar het beloofde land. Maar God had geen gedetailleerde routekaart geschreven. God had de, de richting gegeven. Die kan moet je op. En God stuurde bij. Door profeten, door engelen, door wonderen en tekenen. Maar Mozes had niet een uitgeschreven documentje. Van nou moet je zoveel dagen reizen, moet je dit, moet je dat. Hij kreeg allemaal tekenen en onderweg, gaandeweg werd duidelijk wat het ging worden. En zo is het ook met ons. God heeft gezegd, die kant gaan we op en de aankomende tijd gaan we het uitrollen. De aankomende tijd gaan we puzzelen, sparren met elkaar, nadenken, mensen vragen. En ik wil je echt uitnodigen, ga met ons mee. Dit plan van God voor deze stad, want er zijn echt geroepen voor deze stad. Wij zijn geroepen voor Zutven en Omstreken. De erfenis van deze gemeente is heel veel bekeringen en heel veel kracht van God. En die erfenis die komt tot leven. Dat zien we afgelopen maanden dwars door de coronatijd heen. We zijn gedecimeerd, we zijn heel klein. Maar als je kijkt wat hier afgelopen maanden gebeurt, dus mensen komen overal vandaan hier naartoe. En God werkt Elke week worden mensen hier bevrijd, aangeraakt, genezen. Dat heeft niet zoveel te maken met... Dat heeft alles te maken met wat God wil. Snap je? Want je oude erfenis komt het leven. Wij zijn geroepen voor deze stad mensen binnen te halen. En waar we echt aan gaan werken, is om die mensen ook vast te houden. Daar hebben we nog aan de slag te slaan, denk ik. Ja? Nou, tot slot... Wil je met me meelezen, ook voor de mensen thuis, Romeinen 12? Pak maar even je bijbeltje erbij, of je app. Romeinen 12. Het over het lichaam van Christus. Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen. En die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. Oh, vanaf vers 4. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor elke gave heeft God ons, geeft God ons zijn hulp... Wie de gave heeft gekregen om te profiteren, heeft die gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te geven in het woord, krijgt Gods hulp om les te geven. Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen, krijgt Gods hulp om dat te doen. Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen. Jullie liefde moet echt zijn. Heb dus een hekel aan het kwaad en doe je best om te doen wat goed is. Hou als broeders en zusters van elkaar. Laat elkaar zien dat je respect hebt voor elkaar. Wees daarin een voorbeeld voor elkaar. Word niet lui in het dienen van de Heer, maar dien hem vol vuur. Amen? Amen. Amen. Wees blij over de dingen die nog zullen komen. Nou, ik ben daar blij mee. Ik ben blij met de dingen die zullen komen, want God is in controle. Amen. Wees geduldig als je wordt vervolgd. Stop nooit met bidden. Amen? Stop nooit aan met bidden. Het gekke bij mij is, en misschien heb jij dat ook wel... als het goed naar me gaat... dan bid ik heel veel. En als ik wat minder goed voel... dan ben ik wat minder. Heeft andere mensen dat ook? Of ben ik de enige die dat heeft? Ik vaak omgedraaid. Gek, hè? Dat zijn weer mensen, ja. Hè? Ik heb dat de afgelopen tijd bij mezelf gemerkt. En, uh, maar goed... Hè? God laat niet los... Je mag best wel even boos zijn op God, je mag best wel even een teleurgesteld gevoel hebben in God. God laat niet los. En toen ik eenmaal weer een beetje bij zinnen was gekomen, toen ik weer blij begon te worden, begon ik weer te bidden. Hoe raar kan het zijn? Maar goed, stop dus nooit meer met bidden, ook als je niet goed voelt. Wees geduldig als je nu, niet... oh ja, ik heb al gehad, geef aan de gelovigen wat ze nodig hebben. Nou, lieve mensen, en dit is een sleutel. Geef aan de gelovigen wat ze nodig hebben. En het gaat in de breedste zin van het woord. Sommige mensen hebben het nodig dat je ze even belt. Hé hey broer, hé hey zus, ik heb je lang niet gezien, hoe gaat het met je? Sommige mensen hebben het nodig dat je even, dat je even voor ze kookt. Weet je wel? Even een maaltijd koken. Omdat ze druk hebben, dat ze geen geld hebben voor eten. Sommige mensen moet je financieel steunen. Sommige mensen moet je gewoon echt even iets geven. Soms heb je eventjes, je aandacht is nodig... Soms is je tijd nodig. Whatever it needs. Zorg goed voor elkaar. Je moet goed voor jezelf zorgen. En je moet goed voor elkaar zorgen. Ja? Het kan toch niet zo zijn dat die generaal daar staat. En dat hij en dat daar met een slagveld staat. En dat, dat ze soldaten honger hebben. Dat ze gewond zijn. Dat ze niet positief zijn, weet je wel. Soldaten moeten elkaar helpen. Mensen in de kerk moeten elkaar helpen om dat specifieke doel. Ja? Hetzelfde voor de kerk: zet je talenten in. Zet je gaven in. Zet je energie in. Zet je geld in. Want We hebben het nodig. We hebben het gewoon nodig. We willen echt deze stad gaan veranderen. En alles hebben we nodig tot eer en glorie van God. Wees gasvrij. En de laatste twee zinnen, en dat is ook een hele bijzondere hoor. Zegen. De mensen door wie jullie worden vervolgd en vervloek hen niet. Zegen en vervloek niet. Ja, dus als je mensen het je moeilijk maken, als mensen je zelfs vervolgen, weet ik wat ze je aandoen, dan zegt het woord, zegen en vervloek niet. En de laatste, de laatste is, wees één met elkaar. Wees één. Als wij één zijn, als dit lichaam gaat functioneren, zoals God er heeft bedoeld, als wij het beste met elkaar voor hebben, als je niet lui bent, als je niet stopt met bidden, als je doorgaat, dan gaat Gods plan echt in werking, wat jij het ook zei inderdaad. Um, mensen zullen de liefde zien, de onderlinge liefde zien en zullen zeggen van ja, die christenen daarin leef. Ze vallen, ze wankelen, maar ze staan op en ze zijn er voor elkaar. Ze zorgen voor elkaar. Ze laten elkaar niet vallen. En als iemand iets stoms doet, als iemand iets verkeerd zegt, dan is er genade op genade op genade op genade. Dan gaan we elkaar niet afbranden. Dan gaan we elkaar zegenen. Dan gaan we goed voor elkaar zijn. En zo gaan wij de plannen van God, de aankomende tijd, uitrollen. Maar begin met, zorg goed voor jezelf en kijk alsjeblieft om naar die ander. Amen? Alrighty. En ik dacht...